0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня со мной наш бессменный собеседник, специалист команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения Марина Емельянова. Мариночка,
1: привет. Привет, дорогая. Рада вновь быть здесь. Давно мы с тобой не делились да, тем, что к нам идет. Слышали, астрологи нам что рассказывают на данный момент какие-то такие волшебные энергии, в которых есть все шансы трансформироваться, привести себя к нужным результатам. Поэтому не упускайте возможности чувствовать что-то внутри. Надо срочно реализовывать тот потенциал, который нам дает Вселенная, можно так это назвать. Так что, я думаю, и нас, Дарин, с тобой толкают на эти подвиги. (тоже) Тоже не случайно.
0: Да, согласна с тобой. И на самом деле, друзья, сейчас вообще интересно, Время, начиная от новостей, заканчивая тем, что, в принципе, происходит, и все-таки общий какой-то наш фон эмоциональный, он как будто бы очень тревожный. И так или иначе поле работает в этом месте, и каждого из нас так или иначе зацепляет это настроение. Но, ты знаешь, Марин, сейчас у тебя идет новый поток групповой терапии, и мне, исходя из этого, появился такой к тебе вопрос – Я думаю, что мы сегодня его должны обсудить Ты даешь колоссальное количество навыков Я все-таки, друзья, называю их навыками Самотерапии Самопомощи в той или иной ситуации. Мы помним, что, друзья, в основе расстройства пищевого поведения, в основе нарушения пищевого поведения всегда лежит тревожно-депрессивное расстройство. Это ключевая база, с которой мы с Мариной очень много говорим и с которой мы всегда начинаем терапию, каким бы запрос ваш ни был. И тут, Марина, иногда получается такая ситуация, что все все знают, все уже как будто бы научены помогать себе так или иначе, искать другие способы, находить так называемое контрабуславливание от еды. Но что-то происходит и почему-то все эти рекомендации они не работают. И мы проваливаемся в так называемый рецидив. Почему так работает? Тут получается как будто бы такой логичный вопрос, что Это замкнутый круг, или как это работает? Почему мы, вот мой запрос на наш сегодняшний с тобой выпуск, почему мы все равно возвращаемся к старым паттернам поведения, к старым привычкам, и, друзья, здесь мы говорим не только о пищевой зависимости или там нездоровых отношениях с едой, а в принципе любые пагубные, не люблю это слово, но здесь по-другому не могу придумать, пагубные привычки, к которым мы возвращаемся, когда нам Грустно, тяжело, страшно, непонятно, больно, обидно. А бывает иногда и очень весело, либо просто скучно.
1: Да, классная тема, на самом деле. Здорово, что ты выбрала ее обсудить. Потому что, наверное, это то, с чего нужно начинать. Да? Вот Как я начинаю работу да, с клиентами, особенно в групповой терапии. И это абсолютно верно, да, что начало полагается именно с работы с депрессивным. Да, с тревожным расстройством. И вызвано-то оно чем? Тем, что мы уже с вами миллион раз да, старались что-то с этим сделать. Здесь как бы парадокс, но факт. да То есть мы старались с этим что-то сделать для того, чтобы это победить, тем самым формируя это самое расстройство. То есть, казалось бы, мы пытаемся от него избавиться, но на самом деле завязываем узел еще туже, еще крепче, да и возможности его развязать в какой-то момент кажется, что просто нет от слова «совсем». И вот здесь то, что развязывает этот узел, как раз таки связано с той темой, Дарин, да, которую ты на сегодняшний наш эфир обозначила. Потому что, смотрите, друзья, неоднократно да, рассказывала о том, что формирует наши аддиктивные способы адаптироваться к внешней реальности. Их формируют какие-то обстоятельства наши жизненные. Очень часто да, они случаются с нами в детстве, ну или в каком-то там позднем более возрасте, либо же да, какой-то паттерн трансформируется в какой-то другой вид образа жизни и того, как мы выбираем проявляться в этой реальности. Но суть заключается в том, что если мы с вами берем... Да, в тему расстройства пищевого поведения, то когда-то мы сформировали с вами такую возможность о себе позаботиться в тех самых стрессовых ситуациях, да, в тех самых тревожных периодах нашей жизни, когда другие, ну, какие-то вот подручные средства, либо более сложные, либо более применимые, сложно применимые, да, либо мы по каким-то причинам не можем ими воспользоваться. И, собственно говоря, вот как пошло, так и пошло. И в нашем с вами случае вот эта вот тяга к еде, которая фантазирует дает ощущение, что мы что-то там внутри успокоили, как-то себя поддержали, да, или дали себе то, в чем нуждаемся, неважно, что это суррогат. Она суть заключается в том, что эта нейронная связь внутри вас, то есть здесь физиология и все достаточно просто, она уже сформирована. И она такой толщины, которая не сравнится с тем, что вы выбираете приобретать сейчас в виде новых навыков, да, адаптации к внешним условиям, которые будут вашим последующим образом жизни. И поэтому все, что касается срывов, все, что касается откатов, это всего лишь возможность научиться сделать эти навыки еще более продуктивными применимыми, практикоприменимыми и чем-то вот своим, к чему вы привыкаете, потому что если этих откатов и рецидивов не будет, то тогда возможности научиться, собственно говоря, тоже нет. Но здесь я соглашусь, включается ощущение того, что все идет зря, у меня опять ничего не получилось, и чем мы в этом месте делаем? Мы тот самый узел опять пытаемся затянуть, только что мы его с вами да, подраспустили, грубо говоря, и автоматически пытаемся его затянуть. Я Здесь, наверное, подрезюмирую вот начало да, нашей беседы тем, что тогда, когда вы идете в работу э, со своим расстройством, да, нарушением пищевого поведения, через какие-то конкретные действия, которые приведут вас к нужному результату, то вы обходите стороной ту самую суть, да, которая должна стать для вас понятной, которая должна провалиться вовнутрь вас, как жетон, и с которой вы должны согласиться. И согласиться здесь нужно с чем? Что обучение новым навыком всегда связано с откатами, с рецидивами, со срывами, да, с чем-то, что вам не хочется проживать. Но именно в этих местах и есть возможность сформировать этот навык, сделать его какой-то постоянной константой и сделать чуть толще да, эту новую нейронную связь, чем она была до этого, потому что с той, которая уже сформирована, она конкурировать никак не может. да, То есть любой какой-то стрессовый фактор особенно неожиданный, поведет вас по старой схеме, и вы здесь своему мозгу не сможете сопротивляться. Почему? Потому что здесь работает рефлекс, да? Я часто привожу пример, когда ты ночью просыпаешься в своей комнате и встаешь в туалет, ты моментально на ощупь находишь выключатель, даже не думая о том, где он находится. А когда ты в гостях или, не знаю, где-то в гостинице, твоя рука тянется куда? Туда же. То есть ты в этом месте пока еще неосознанно, да, по каким-то причинам, потому что ты сонная в данном случае. А здесь, когда мы говорим о приобретении новых навыков, ты еще не совсем ну, как бы вот умела да, и так и пользуешься этими новыми способами, и, соответственно, куда покатится а, локомотив? Ну, он покатится по старым рельсам, да, это абсолютно нормально, и в этом нет ничего удивительного, несмотря на то, что вам этого страсть как не хочется.
0: Ну да, если подрезюмировать, как я тебя поняла, первое, что нужно сделать, это просто признать тот факт, что рецидивы, откаты будут, и в принципе любой специалист, с которым вы работаете, всегда предупредит и обозначит вам этот момент, и это нормально, ключевое здесь – это нормально. Но, Марина, еще бывают такие ситуации, вот, кстати, интересно, сейчас пока тебя слушала, вспомнила этот важный момент, ну, условно говоря, мы держим питание, мы не срываемся в какие-то переедания, не проваливаемся в жоры, в зажоры, что-то еще. И тут в какой-то момент мы где-то, ну, скажу на понятном языке, согрешили. А дальше срабатывает такой механизм, что мы начинаем как будто бы себя наказывать. Вот здесь мы провинились, И мы проваливаемся в зажор уже конкретный. И ты знаешь, что это очень частая ситуация, когда, условно говоря, там минимальный срыв, будь это шоколад или будь там это какие-то конфеты, собственно, использование еды в непищевых целях, как мы любим по-научному говорить. И дальше происходит какой-то конкретный загул. Почему вот так работает психика? То есть в этом месте мы как будто бы проигрываем свою плохость и тут же... Исполняем наказание. Или как вот этот механизм работает? Потому что я знаю, что это очень частый запрос того, чем делятся наши клиенты.
1: Ты сейчас классные слова применила. Мне сразу вспомнилось то, что мы обсуждали на первой сессии в нашей группе. И прям, ну, как вы знаете, да, а может, мы еще и не рассказывали об этом, как раз-таки и будет возможность да, этим поделиться. В группе, друзья, я двигаюсь за группой, то есть у меня нет никакого плана, как я буду вести эту группу, да, которая у нас организовывается. Почему? Потому что поле группы предполагает под собой возможность мне, как специалисту, понимать, в какую сторону да, и по какому пути ее провести. То есть, например, вот первая группа у нас уже прошла, да, и там был определенный план. вот когда уже постфактум смотрю и понимаю, ага, мы там начали вот с этого, пошли вот сюда, остановились вот здесь, дополнили вот этим, да. Сейчас я понимаю, что вторая группа идет совершенно по другому курсу. Почему? Потому что изначальный, да, запрос клиентский, клиническая картина, да, того, что включает в себя история каждого человека, она дает мне понимание, в какую сторону двигать ее, эту группу, да, и если она поддерживает, то мы, соответственно, идем. Если не поддерживаем, то прям в процессе меняем курс. То есть это вот все буквально происходит в моменте здесь, сейчас. И за что я безумно люблю этот процесс. Настолько он в этом месте кажется простым, но в то же время таким эффективным вот за счет вот этой вот простоты да, и нашего выбора действовать именно в таком формате. Потому что если здесь сравнивать, да, группу с моим курсом, курсом, это вот прям вот обучающая концепция того, как излечить себя от расстройства пищевого поведения, да, прорабатывая все этапы поэтапно. Каждая ступенька включает в себя все, что необходимо знать человеку, который хочет изменить свой образ жизни окончательно, бесповоротно, да, и сохранить его до конца своих дней. Мы обязательно поделимся с вами, когда у нас уже будет, да, готов а, лендинг, там все, все, все будет подробненько описывать. И скоро, кстати, ожидает старт. Вот как раз-таки еще и про курс сказала да, в этом месте. В любом случае подробнее еще расскажем. Может, даже сегодня еще тема как-то к нему вернется. Но так или иначе, друзья, смотрите, какой интересный момент. То, что здесь мы и начали эту группу с момента того, что каждый из участников в предложенном моем аспекте обсуждения этой проблемы обозначил для себя и принял, да, как факт э, осознание, что, да, блин, я везде и всюду стараюсь быть хорошей, да, все сферы жизни у меня так или иначе реализованы и у меня в них стоит галочка, да, со мной все ок. То есть это из разряда я хорошая жена, я хорошая мама, да, там есть какие-то, да, штуки, в которых мы где-то откатываемся, но в общем и целом, если, ну, как бы оценить, да, эту сферу жизни, то у каждого из участниц она их ну, практически, да, на 100%, ну, это, конечно, громко сказано, но я уже здесь просто так вот усиливаю для понятности, устраивают. А вот сфера пищевого поведения, ну, вообще, вот там раздрай полный, там непонятно, как это все контролировать, там все устали от того, что они не могут сами собой управлять, там все не понимают, где найти этот контроль и как, собственно говоря, его соблюсти. И вот как раз-таки это становится и таким аппетитным для поиска нашего невротика, когда он ищет свой плацдарм, да, где он разместит себя со своей плохостью. Друзья, давайте по чесноку. Дуальность мира никто не отменял. Согласны? Плохо, хорошо, правильно, неправильно. Это всего лишь две стороны одной и той же медали. Существует северный полюс и южный, существует день и ночь, черное и белое, существует плохо, хорошо, повторяюсь, но здесь вот именно про нас с вами. Поверьте мне, в каждом из нас живет тот самый чертик, который должен жить и у которого есть право на существование, потому что если бы его не было, ну, сложно было бы назвать нас целостной личностью. То есть мы бы с вами вообще не могли отставить свои границы, заявлять о своих желаниях, потребностях, даже несмотря на то, что у многих, у людей с аддикцией это все размышляет и непонятно но зато в сфере пищевого поведения мы с вами легко эти границы нарушаем и вот как раз таки тот пример дарин до да, который ты озвучила очень здорово это подтверждает то есть вот я согрешила что мне нужно сделать пойти себя и наказать то есть отлично я в этом месте проиграю свою темную сторону и в том что я согрешила это плохо и в том что я себя наказала это тоже плохо То есть мы здесь вот тотально можем играть в эту игру своей плохости, никому не рассказывая об этом. Почему? Потому что, ну это же стрёмно, я же такая там вот вся хорошая, белая, пушистая, да, вот почему куча звезд, которые имеют прекрасную фигуру, да, такие вот все достигшие там своих целей, реализовавшие свой а, потенциал, да, но они просто тупо являются булиниками, Причем очень в запущенной степени, да, используют этот способ для того, чтобы держать себя в нужном уровне, для того, чтобы быть принятым социумом. То есть это то, что никто не узнает. Наши отношения с едой это самые сокровенные отношения. Это то, да, о чем мы можем не рассказывать, о чем мы можем не делиться, где мы можем под подушкой пожирать эти шоколадки, да, заказывать себе огромное количество еды, когда наша семья уходит из дома обжираться, ну и, собственно говоря, каким-то образом прятать улики. Жесть, друзья, жесть. Но это на самом деле да, подтверждает факт того, что темная сторона есть в каждом. И тем или иным образом, да, она должна как-то себя реализовывать. И вот если мы с вами говорим про РПП, про пищегализм да, про то, на какие темы мы и проводим да, наши встречи, с специалистом в какой области я являюсь, здесь наша с вами сфера, она дает такую уникальную возможность проигрывать себя в таком контексте, в котором нам очень сложно проиграть себя в какой-то другой составляющей.
0: Да, тема вообще плохости и темной стороны, мне кажется, одна из самых актуальных С тех, с которыми мы работаем в психологии, потому что на ней все очень завязано Друзья, мы сейчас живем в мире каких-то идеальных людей, идеальных картинок Которые очень часто не совпадают в принципе с жизнью И мы уже рассказывали, что очень забавно потом уточнять у клиентов, а вы уверены, что такое вообще существует. И оказывается, что нет, не существует. И, собственно, мы все люди, и я абсолютно точно могу сказать, и Марина подтвердит, что у каждого из нас есть какие-то свои аспекты, я их называю кармой, кармическими задачами, с которыми нам нужно работать. Но, Марина, почему так сложно принимать свою плохость? Почему мы всячески стараемся ее скрыть? И, друзья, вспомните ваше первое свидание или какой-то букетно-конфетный период. Это мой любимый пример, когда каждый из нас, будь вы женщины или мужчины, мы все хотим показать себя с наилучшей стороны. И это нормально. Но потом приходит жизнь. Вы начинаете жить вместе, вы становитесь ближе. И, собственно, поднимаются различные аспекты нашей личности, какие мы есть на самом деле. И вот это, мне кажется, колоссально сложная задача, наверное, принимать и выбирать друг друга целиком. А почему сложная? Потому что, друзья, мы банально себя не принимаем. И мне кажется, вот это, так же, как и любовь к себе, о сейчас говорят во всех модных пабликах, о чем-то еще, все очень... Слышит это, но никто на самом деле не понимает, потому что Марин, но это какие-то эфемерные понятия, мы с тобой всегда о ней говорим, но если все сократить до какой-то простоты, то как это работает, как принять себя, как принять себя хорошую и плохую. Я всегда говорю, друзья, очень хорошо себя принимать, когда в вашей жизни все ровно, и это этап, когда вы прекрасно выглядите, у вас все хорошо с семьей, с вашим партнером, с вашими детьми, с тем, как вы себя воспринимаете с работой, с деньгами, с чем угодно, подставьте свое. Но очень сложно принимать себя, когда вы спотыкаетесь на этом прекрасном пути под названием жить. И вот в этом месте, мне кажется, огромная ценность и огромный ресурс Не сливать энергию, не сливать энергию на то, чтобы наказывать себя, ругать себя, не принимать себя. Потому что, я думаю, каждый из вас знает, это прекрасное выражение, что жертвы всегда ищет палача. И самыми жестокими палачами зачастую мы являемся сами для себя. И вот, Марин, что делать в этом месте, как этот механизм работает и как вообще его у себя отследить? Потому что это же очень тонкая материя, и не все так очевидно. Это сейчас мы с тобой как будто бы выворачиваем наружу, но в жизни таких ярких моментов и проявлений, особенно за собой, мы не замечаем, потому что психика как минимум не дает этого сделать.
1: Согласна, Дарин. И знаешь, мне понравилось да, то, что ты назвала это кармой объясню почему, потому что мы, собственно говоря, и проживаем этот опыт для того, чтобы, да, аля отработать свою карму. То есть здесь все работает не так, когда здорово, да, у тебя все хорошо, все классно, все кайфово, везде гармония, ты любишь себя, принимаешь и ты вообще кайфуешь от этой жизни. И так бывает только тогда, когда ты уже отработала свою карму, да, и ты из разряда прошла вот этот вот адский путь понимания этой дихитамии, да, этой разницы, и осознала, что все целое что это не нужно оценивать, и что нет плохого, хорошего, правильного, неправильного, и мир не нужно делить на вот эти вот полярности, да, помня о том, что это что-то целое. То есть вот есть сутки, да, да, в них есть день и ночь, но это сутки. Также и здесь вот есть личность. И то есть когда ты задаешь мне вопрос о том, что делать, с чего начинать, да, как к этому относиться, я бы здесь, скорее всего, сказала о том, что Важно вспомнить, друзья, как формируется наш невроз. Я вам неоднократно про это рассказывала уже миллион раз, но в любом случае, повторяясь в той или иной теме, я думаю, что у вас становится более такое объемное понимание этого процесса и, возможно, какое-то внутри ощущение того, что что что-то где-то улеглось, формируется. То есть вот нам с вами, родители, важные фигуры нашего детства, воспитатели, учителя, Читают стихотворение Маяковского, да, начинается все с этого. Крошка сын к отцу пришел и спросил у Кроха, да, что такое хорошо и что такое плохо. Мозг, которому всегда нужны опоры, которому всегда нужно что-то твердое, которому всегда необходимо отличать одно от другого для того, чтобы эти опоры чувствовать, выбирает вешать ярлыки, да, на то, что нам предлагается считать плохим, правильным, неправильным или еще каким-то. Вот он повесил для себя эти ярлыки. Нам еще рассказали, какое поведение правильное и нехорошее. Нас еще наказали за то, что мы плохо себя ведем. Нам еще сказали, что я не буду тебя любить, если ты будешь делать вот так. Вот эти все условия и правила, это как себя помочь, да, отсоединить от себя эти умы настроения. Они не ваши, друзья. То есть нам давали их родительские фигуры, важные фигуры нашего детства, только лишь для того, что они верили в то, что адаптация к социуму возможна только в таком формате. Только тогда, когда есть четкие ориентиры Белое-черное, правильное-неправильное, хорошее-плохое И они здесь выбирали таким образом дать нам опору И они ее дали она у нас есть. Но цена у этой опоры — это поиск возможности хоть где-то реализовывать это плохое, потому что внутри нас его никто не отменил этим навыком, никто не отменил этим объяснением этой философией. То есть оно всегда находит свой выход, да? Вот вспомните, сколько историй таких там про тех же самых маньяков. Вот они все в сфере социальной вообще без подозрений, да? Вспоминайте вот просто. То есть вообще идеальный отец, идеальный муж, там, идеальный сотрудник или еще как-то. То есть чем сильнее сторона противоположная с плюсом, тем сильнее сторона, оттянутая в минус. Это закон физики. То есть это вообще никакая там не шизотерика, да, никакие там, я не знаю, не странные вещи. Это обычная физика. То есть чем сильнее оттянута рогатка в противоположную сторону, тем дальше отлетит то, что в этой рогатке находится. Поэтому чем сильнее мы с вами оттягиваем себя в сторону плюса, мы классные, клевые, белые, пушистые, тем сильнее мы отрезонируем в какую-то противоположную сторону, если речь идет об аддикции, да, то это однозначно будет связано именно с ней. То есть кто-то алкоголик, кто-то пищеголик, кто-то там шипоголик, сексоголик, ну и там всякие разные зависимости, их там до бесконечности можно э, перечислять. И поэтому опять возвращаюсь, что я должна сделать для того, чтобы помочь себе по-другому на это посмотреть? Сказать, что то, что мне дали, являлось для меня опорой, это нормально, то, что мне это вручили, потому что у родителей других инструментов не было, их точно так же адаптировали под социум, который они меня но сейчас я могу поставить это под сомнение почему потому что я вижу что это работает неэффективно я вижу перекосы я вижу что то что идет не так как мне выгодно да нужно и удобно и поэтому здесь я могу позаботиться о том чтобы найти какой-то более альтернативный способ чтобы проявлять себя с чем это может быть связано с возможностью принять что то и другое важно что то и другое одинаково по своим размерам и здорово если мы подумаем как развестить эту плохость до да, в друг Своих сферах, чтобы она вся не уходила в сторону аддикции.
0: Сильно, Марин. Нет, я думаю, что всем, друзья, откликается так или иначе, потому что как минимум мы в этих моментах замечаем себя. Вот, Марин, если подрезюмировать, то расскажи, пожалуйста, как понять, Но ну вот условно говоря, мне почему-то вот так сегодня хочется. Какая картинка? этих хороших девочек, мальчиков, которые не принимают свою темную сторону. Как они выглядят? Как это работает? Я понимаю, что синдром вот этой хорошести, как я его называю, он идет все-таки из детства. Друзья, в целом, все, что мы с вами проживаем, оно все-таки идет из детства. Как бы с этим сейчас многие не спорили и не кричали громко о том, что мы не можем обвинять родителей, я абсолютно с этим согласна. Мы не можем, мы не имеем права их обвинять в чем-либо, потому что, как минимум, каждый из нас проживает эту жизнь осознанно первый раз. И никто не знает, как правильно. И более того, я думаю, я уверена, что правильного воспитания не существует. И наша юная детская психика все равно найдет тот угол, в который можно будет очень больно удариться, чтобы потом, собственно, психика из этого сделала травму, которую мы будем решать во взрослом возрасте. И тут вопрос только честности с собой и понимания необходимости работать с чем-либо, если ключ чего вас это беспокоит. Не нужно поднимать детство, не нужно копать там, где, условно говоря, у вас нет запроса и нет сейчас на этой энергии. И это обратная сторона психотерапии, и не всех мы берем в работу. И не со всеми мы соглашаемся работать по одной ключевой причине и только в одном случае. Если у человека сейчас нет на это ресурсов, сил, и вообще какого-либо желания. То есть приходить, друзья, в психотерапию, потому что это модно, и из интереса, из какого-либо праздного, я считаю, что это кощунство по отношению прежде всего к себе. Потому что, помнишь, Марин, как мему, что все ожидают, что психотерапия – это такое какое-то счастье, веселье, радость? Ну, друзья, собственно поднятие своих подсознательных программ, обычно они все-таки деструктивные, потому что как будто бы все хорошее, что мы думаем о себе, о мире, нас особо не беспокоит. А вот деструктивное поднимать там не всегда приятно и не всегда там безопасно. Именно поэтому я всегда за прежде всего личную терапию, я всегда за наличие специалиста и человека рядом, который найдет в себе силы и он имеет их контейнировать, поддержать и дать вам ту опору, как любит говорить Марина, тот самый костылик, пока вы не сможете опираться на себя и на свои новые установки и принципы. И вот тут, возвращаясь к нашей хорошести, Марина, то есть получается, с одной стороны мы идеальны во всем. И получается, чем больше эта идеальность транслируется миру, тем больше мы понимаем, что за спиной там чертики. И вот разница только в том, принимаются ли эти чертики или не принимаются. И, соответственно, куда они выливаются. И Друзья, мы не всегда можем видеть, мы с собой то не можем разобраться, а с другими людьми, что происходит, мы с вами тем более не можем понимать, что действительно ключевое здесь может быть с каждым человеком, который стоит перед нами. И тогда, возвращаясь к моему вопросу, Марина, а как оно должно быть? Вот где этот баланс? Мы с тобой поговорили, то есть если подрезюмировать, что плохость есть во всех, наша темная сторона есть во всех. Вопрос остается открытым. Как балансировать в этой хорошести и плохости? Как для начала ее выяснить вообще? А где я плохая? Может быть, я этого не знаю о себе, и мне кажется, что я действительно идеальная мама, и те редкие моменты, когда я хочу сковородку ударить в мужа, это, в принципе, как бы часть моей нормы. И это не про мою плохость, и не про то, что я скрываю эмоции. Вот как здесь, расскажи, пожалуйста, как понять, где эта плохость во мне, условно говоря, живет, в теле, в котором я живу, и как, собственно, с ней работать, как находить какие-то выходы, потому что любая энергия, она все равно найдет выход. И будь это у вас срыв, компульсивное переедание, недельный загул в отпуске или, условно говоря, паническая атака, энергии все равно, психике все равно, но ей нужен маршрут, куда этот цикл можно завершить. Хороший вопрос,
1: на самом деле. Я здесь попробую на него ответить аккуратно, учитывая факт того, что я подтверждаю, Гарин, да, что это необходимо делать рядом с специалистом. Потому что здесь, если я вам скажу, да, что сковородка там бить по голове – это классно в вашем случае, да, потому что это выпуск энергии, это возможность быть собой и проявлять свою плохость. Ну, как бы вот я же не знаю, кто нас слушает, да, я же не знаю, какие люди, в каком они состоянии, что сейчас с ними происходит. Ну, то есть они могут воспринять это буквально, как мне очень часто мои клиенты цитируют локовского и говорят, ну, он же так говорит, но ну, он же говорит вот так вот сделать. Я же вот пошла и сделала, как он говорит, и я в этом месте всегда стараюсь. Я донести до человека, что тогда, когда мы обсуждаем какую-то общую тему, это всегда предполагает под собой необходимость исследовать ее индивидуально, потому что для каждого «плохо» и «хорошо» отличаются да, друг от друга. Почему? Потому что у нас был свой детский травматический опыт, потому что нам внушали примерно то же самое, да, если говорить о российском неврозе. Но вот невроз России, например, от Австралии очень здорово отличается. Да? И поэтому здесь так или иначе вот эти вот рассуждения, плохо, хорошо, правильно и неправильно, они должны быть индивидуальны в работе с психотерапевтом, тогда когда вы его себе выбрали, поняли свою готовность, да, приняли решение и осознаете необходимость важной этого процесса. Но какие-то общие рекомендации я все же дам, попробуйте их к себе примерить, да, если вдруг вы куда-то заблудитесь, что-то будет непонятно, напоминаю, что мы проводим безоплатные сессии, постоянно диагностируем клиенту, да, то, что с ним происходит, даем обратную связь, объясняем, как мы можем ему помочь. Не стесняйтесь, записывайтесь, мы делаем это исключительно для вас. Так вот, плохо – Хорошо. Вот знаете, что в этом месте важно сделать? Может быть, это будет какой-то практикой, да? Вы берете колесо жизненного баланса, ну, в интернете найдите или сами для себя пропишите, да, те или иные сферы жизни, и попробуйте себя объяснить, прям вот отвечая на конкретный вопрос. Сейчас, друзья, прям можете этот вопрос для себя прописать, кто чувствует необходимость сделать эту практику. Как я пойму в этой сфере жизни, что я плохая? Как я буду себя вести, что я буду думать, какие чувства я буду переживать или позволять себе переживать. И прям по каждой сфере опишите, как вы поймете, что вы в этом месте плохая. Ну, например, сфера денег. Как я пойму, что я плохая? А я буду покупать сначала себе, а потом думать о других. То есть очень часто бывает такое, что мы сначала для других себе по остаточному принципу. Сфера отношений с противоположным полом. Как я пойму, что я плохая? Не приготовлю мужу ужин. Сфера отношений с детьми. Как я пойму, что я плохая? Я уставшая лягу отдыхать, когда моих детей нужно покормить, но я не выберу просить об этом мужа, маму там, да, или еще кого-нибудь. То есть важно описать вот эти вот критерии своей плохости для вас лично. То есть как вы поймете, что вы плохая в той или иной области. Мы не берем ту тему, где мы с вами сливаем свою плохость, например, связанную с расстройством пищевого поведения. Да? Почему? Потому что там все для нас плохо, и это понятно. Да? Так как мы размещаем там этот внутренний потенциал, и, собственно говоря, исследовать ее на эту тему нет никакой необходимости. И дальше тогда, когда у вас получатся эти ответы, получатся эти списки, подумайте о том, как можно вот то, где вы поймете себя плохой, попробовать реализовать, но в таком контексте, где это не навредит ни вам, ни вашим близким. Может быть, проговаривать заранее, да, если мы, например, берем там сферу денег, что мне важно это купить, я в этом месте решила это сделать, это будет про то, что я выбираю о себе заботиться, и... Я хочу так проявиться. Для меня это ново, я прошу вашей поддержки. Если это будет, да, в отношении там с противоположным полом, то есть я не приготовлю ужин и буду при связи с этим плохой женой. То есть можно обсудить этот момент опять с кем? С супругом. И спросить у него, слушай, а если я не приготовлю ужин для тебя когда-нибудь, по разным причинам я для тебя стану плохой женой? Да? То есть и вы там сможете размещать свою аля плохость, которая кажется для вас плохой, что на самом деле к плохости никакого отношения не имеет. Но размещая там эту энергию, вы не вредя ни себе, ни своим близким, компенсируете то, что вам приходится реализовывать в сфере своей аддикции, своего расстройства. И таким образом, да, если говорить о балансе, мы возвращаем эту энергию негативную аля для вас во все сферы жизни, размещаем ее там экологично, никому не вредя. И очень здорово разряжаем сферу, в которой нам необходимо проигрывать ее на сто процентов ввиду того, что там везде запреты.
0: Марин, спасибо большое. Ты сегодня, мне кажется, достаточно исчерпывающе рассказала про тему нашей плохости хорошести. И, друзья, ничего идеального не существует. И вот мне кажется, каждый из нас должен стремиться к какому-то балансу. Бывают солнечные дни, бывают паспортные, это нормально. Но они не хуже. Пасмурный день, он не хуже, чем солнечный. Он просто пасмурный, он просто другой. Точно так же и мы. Мы можем веселиться, а можем быть грустными. Мы можем о чем-то тревожиться и не понимать о чем. И это нормально. Эмоции появляются сами по себе. Единственное, что мы можем контролировать, это их продолжительность. Вот это уже вопрос выбора. Вопрос того, как мы с этим работаем. И если подразумировать нашу с тобой беседу, то... Ключевое здесь принять тот факт того, что каждому из нас живет хорошее и плохое, и мы опять же называем это так только для того, чтобы вы понимали на каком-то понятном языке, как это работает, и я думаю, что каждому откликается, каждый слышит что-то свое в этом месте. А второе, искать экологичные способы, где эту плохость проигрывать, и не в тех поломанных схемах, которые мы выбираем, особенно если вопросов расстройства пищевого поведения, когда происходит этот пищевой разврат, и очень многие, будучи идеальными спортсменами, идеальными моделями, то, о чем говорила ты, Марин, собственно, покупает какое-то нескончаемое количество еды, не всегда, мне кажется, вкусной, там собственно еды-то в этом месте нет, и я думаю, любой булимик это подтвердит. А дальше, собственно, ищут способы, как от этого очищаться. И я хочу еще напомнить, что булимия – это не только про искусственное вызывание рвоты. Это также про слабительные, про таблетки. То, что продается в открытом доступе, меня всегда это очень пугает. Все эти чистки, друзья, вы должны подходить ко всему с пониманием и честностью. Если, условно говоря, за каждую шоколадку убежите бежите кросс 15 километров, то это ненормально. И это не про здоровые отношения, прежде всего, с собой. Тело не виновато, что наша психика где-то дала сбой. И поэтому я всегда говорю о том, что ищите способы. Будь это групповая терапия, будь это курс, будь это просто диагностическая беседа, но это даст вам ту самую возможность посмотреть на себя и, как говоришь ты, Марина, дзеркалить себя через специалиста, который найдет возможность вам показать ваши вопросы, с которыми вам нужно работать. И, Марина, мне даже нечего добавить. Друзья, если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать нам их в центр через администратора, написать нам в WhatsApp, наши соцсети, Instagram, Telegram, все ссылки в описании. И спасибо большое за то, что ставите оценки, пишите комментарии. Это помогает нам развиваться и дает возможность услышать нас тому, кому это сейчас нужно.
1: Да, спасибо большое, дорогие мои, за время, потраченное на нас. Надеемся, что оно потрачено однозначно с пользой. Мне понравился, на самом деле, выпуск. Я думаю, он будет очень практикоприменимым. Поэтому всем удачи, на связи и всего доброго. До новых встреч. Всем пока. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь».
0: Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.